I want to know, are you ready to do that Georgia Tech one more time? Are we ready to get this thing done? Call your ex and tell them, don't get excited. I just called to tell you to vote. Let's get this thing done one more time. God bless you, Georgia Tech. Keep the faith. Velkommen til en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med mig har jeg som vanlig... Vegard Kvalle. Og... Johannes Berg. Det har varit en veldig fartsfylt uke, og vi har mye å snakke om, men vi må jo starte med eh, valget i Georgia, hvor Raphael Warnock, den sittende demokratiske senatoren, blev gjenvalgt og eh, slo da den tidligere amerikanske fotballstjernen Herschel Walker som då var en det var en omkamp politi inte glöm politiman ja ärs han har han har många han har många yrker han har många ärsbevis på att han har hjälpt för de olika polisstyrkor runt om i det södliga USA och han har också mult kan man kalla det han är er en av de som har fler barn än kan själv veta ja det var ganska intressant att läsa såna uppsummeringar från amerikanska politiska journalister som nå intervjuer republikanska politiker strateger som nå virkelig, alltså dolker lite sån knivde ryggen på Herschel Walker alltså när du taper då har du ingen har du ingen vänner i partiet och särskilt Herschel Walker som inte hade någon sån politisk bakgrund för detta här. Alltså han var ju en av en av dessa många Trumps utvalkte som ändte upp att tape och taper skickligt Detta är er, er första gång sedan 1934 att ett parti som sitter med presidenten klarer att försvara alla senatsetene de har i i mellanvalg. Så detta här är er väldigt länge sedan sist uh, detta skedde. Det här är er jo igen ett uh, signal om att partiet eller att väljarna rättare sagt önskar uh, nog ant än disse ganska så extrema och og, så ukvalificerade Trump-kandidaterna. Jeg har nettopp uh, kommet tillbaka fra, fra Georgia, var der siden søndag, uh, fløy hjem i dag morgen, som da blir onsdag når vi spiller en, og valget var i går kveld, og en ting som var väldigt tydelig, og som du märkt egentlig fra jeg kom på søndag, var at uh, det var mye mer sånn entusiasme på demokratisk side än på republikansk side, uh, til tross for att demokraterna allerede hade sikret flertal i senatet, men det var ett par dagar för jag kom så hade Obama varit där och och hållt en tale. Eh, Warnock fick jättemycket hjälp från John Ossoff, den andra populära demokratiska senatorn. Han reste över hela delstaten. Det var många som mötte upp, fullsatt sal, mens på Walker så var det lite mindre entusiasme. Han de slet ju lite med vite hur de skulle förhålla sig till Trump. Trump ändte upp med att ha ett sånt virtuellt rally eh, för kampanjen syns att det var i deras intresse att ha Donald Trump löpna runt i Georgia och och driva valkamp för han är er inte särskilt populär där akkurat nu och därför så var det inte jätteöverraskande att uh, Warnock gjorde det faktiskt lite bättre än han gjorde i första valgrunde och vant med ett par extra procentpoäng. Nej, och er, han har ju varit uh, han har ju haft en skandal skandalös dålig valkamp. Herschel Walker, alltså Warnock har ju 
rätt och sett brukt uh, Walkers egna ord i sina reklamer för det det han har sagt på många av dessa arrangemangen sina har varit helt uh, helt osammanhängande, helt kaotisk, helt uh, märklig. Uh, har du en har du en topp 3 topp 3 tematik som Nej, jag syns både dette med vampyrer och varulver är er ju är er något som är er, uh, vad fascinerande. Han har sagt många ting. I tillägg så har du ju dessa ting med privatlivans som ju bara dukar upp. Du du var inne på detta här med dessa politie, dessa påståenden om att han har jobbat för politiet som visar att bara vara lögn. Uh, och i tillägg alla dessa avslöjningar privatlivet när det gäller barn när han ska då angivligen ha betalt för aborter för uh, i vart fall två kvinnor som har sagt att han har gjort det och uh, uh, han han har haft hans egen son har stått fram och snackat om hur uh, hur lite tillstedevärne hur hur han har varit som far ja andra kvinnor som har sagt om han som en som en uh, konemisshandler eller en en, en en som har drivit med uh, ja varit varit uh, drivit med trusler eller våld mot mot uh, partnere uh, så han har och en annan ting är er att han det har ju kommit fram de senaste dagarna att uh, han har ju egentligen haft fast bostad i Texas de senaste 20 åren och det huset som han har haft i Georgia har han lejt ut så han hade ju heller inte någon särskild sån tillknytning till delstaten den kommer från flytt nog tillbaka till Texas igen ja han gör nog det och han har ju det ska ju sägas han han tillknytning till Georgia att han är er ju uh, född upp och i en by så långt från Atlanta som heter Johnsonville och så var han amerikansk fotbollsstjärna um, Georgia inne i en sån ny liten guldalder nu med fotbollslaget sitt men deras förra guldalder var då Hershey Walker spelte och han vant sån Heisman trofé som är er ett sån väldigt eh sån prestigetungt trofé i amerikansk idrott och de blev också eh amerikanska så collegemästare i i amerikansk fotboll så hans valgvake blev hållt på college football hall of fame <laughs> mitt i centrum av eh, Atlanta vid sidan av den gamla OL-landsbyen och uh, da han gikk på scenen så rett bak han så hadde de sånn tallet 34 lyst opp med røde og hvite lamper fordi 34 var nummeret han hadde på fotballbanen mm. uh. men uh, han, det skal jo sies til hans uh, hans uh, ære på en måte eller kredit da, at han i hvert fall ga en uh, han, han holdt en tale hvor han på en måte erkjente nedlag og sa at liksom, vi skal uh, Ja, vi ska förhålla oss till till den amerikanska grundlagen och sånt som ju är er mer än det för exempel Trump har sagt den sista tiden. Men eller Carrie Lake. Eller Carrie Lake, ja. Så det är er, han höll ju i alla fall en en, en tale som flera som har sagt att det kanske var den bästa talen han har hållt i hela valkampen och då kanske vi sån hade snackat mer på den måten där. Var en väldigt kort, väldigt sån koncis tal och vi sån bara hade hållt sig till det, det den måten han snackade på tidigare i valkampen så kanske han hade haft en mycket större chans för att vinna. Eh, hvordan var hvordan var på en måte stemningen hos uh, Warnock da, når han uh, endelig vant? Ja, uh, det er et godt spørsmål, og jeg er glad du spurte, fordi uh, vi kan jo fokusere veldig mye på Walker sine mangler, og uh, jeg synes ikke vi helt skal ta fra Warnock at han faktisk er en veldig god kandidat og en veldig god politiker. Uh, han hadde jo heller ikke sånn veldig politisk erfaring, men uh, han har varit pastor i Martin Luther King sin kirke i Atlanta sedan 2005 och det ger dig en sån viss politisk slagkraft alltså tillknytning du han har ju deltagit och eh, på flera av dessa demokratiska landsmötena bland annat för Obama tror jag både i 2008 och 2012 så eh, han 
det är er en sån god kombination hvor du både har lite sån välgarna syns att du har tyngde men du er, kan samtidigt se si att du är er ikke karriärpolitiker du har ikke eh, som du har ikke varsikt i ryggen och han eh, jag blev ganska imponerad på ett par av de talen han holdt, och särskilt også när han gjorde pressekonferens efterpå så får han en fråga om står det för tätt till Biden eh, vad ska du så vad kan demokraterna eller är er det viktigt för demokraterna att det vinner att se det här uh, når det allerede har flertallet så er han veldig flink til å si sånn der ja, jeg og Biden har vært uenige om noen sånne militære baser i Georgia, som da er sånn viktig i Georgia, men som ikke er noe som skaper sånn splid mellom uh, Warnock og andre demokrater, eller Biden egentlig, og også så var han veldig tydelig på sånn der, dette handler om Georgia og hvem som skal representere delstaten i neste seks årene Men jeg vil bare skyte inn her at uh, det er to ting han har også eh varit väldigt på och nämna samarbete med Ted Cruz som også har varit en slags eh jag vill säga si, en hansutdragning till de konservativa vill jag säga si, I, I den settingen men også det jag hör du säger si här det är er ju att detta är er detta är er ett nytt talent politisk talent i systemet och sist gång man en så något sånt var ju när Obama på en måte eh turte upp och du säger en flink och tale så där är er ju en där er en del eh, paralleller eh, så för att nå se jag har hört lite eh, runt på olika nyhetskanaler att eh, där är er lite sån eh, lite i vinnen för Warnock i förhåll alltså han hade han hade ju en jättestor sig han han låg väl an eh, till att vara sån 8 eh vad heter det 8 poäng föran men eh, det, det ligger kanske närmare 4-5 Jo, det er riktig, men i en delstat som Georgia, som har varit så jämn over sånn, vant ikke Biden med sånn disse 11-12 stemmene som Trump vill att Brad Raffensburg skal finne for han, så det å, det å vinne med i hvert fall et par prosentpoeng er jo ganske imponerende for en, en demokratisk politiker. Og han er historisk som den første afroamerikaneren som blir valgt fra Georgia med, for en full periode som senator. Ja. Er... Men også, altså, en siste ting i kontrast, altså, det har jo varit. Det var ju en demokrat som tappade och stort i detta valg det var ju eh hon eh, så stilt emot Kemp nu står helt stilt för henne. Ja, det var det. Eh, så hur var alltså hur körde upp en helt annan agenda än det han har gjort här. Han har ju varit mycket mer i mitten eh, för det hela alltså med att referera till Ted Cruz som en samarbetspartner. Så var ju hon väldigt på att köra en slags uh, kan du kalla en mer en sån Bernie Sanders rättning på det hur står för att det fungerar ju inte lika bra för demokraterna. Men jeg, men jag ska ju också säga si att de har två väldigt olika motståndare då. Brian Brian Kemp, mycket mer moderat republikaner med ett mycket mer sån mainstream tillärmning till till ting. Uh, han är er allerede sittande guvernör, ikvant, men 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 Walker då är er en helt uerfaren. Men är er Brian Kemp moderat? Det är er han väldigt. Men alltså nu måste vi huska på att det republikanska partiet bara har bevegat sig ut i en sån lite sån fascistisk riktning de senaste veckorna så jämförda med allt detta jämförda med allt detta så är er Kemp ja. mer i alla fall en traditionell republikaner då. Kanske inte riktigt så si moderat men i alla fall traditionell republikaner. Väldigt konservativ men en traditionell politiker. Susan Collins vill jag säga kanske mer moderat. Kemp klarade det kunst och uh, stå emot Trump um, under uh, detta köret till Trump med konspirationsteorier om valgjuk som gjorde att Kemp fick 
han beholdt jo støtten blant disse konservative republikanerne, men fikk jo litt sånn høyre stjerne blant moderate velgere, uavhengige velgere, og kanskje også et par demokrater som sikkert stemte på Stacey Abrams, som tenkte at ja, ja, kanskje ikke er det verst å ha Brian Kemp som guvernør, og ikke noen andre republikaner som støtter Trump fullt og helt. Og det er, og det er jo, du ser jo på valget i Georgia også, at det er jo et en del sånn som har blitt mye mer en vippestat både under 2020, men også nå, en del det har vært før. Han vipper veldig. Ja. Altså, det er jo... Det er litt sånn, og du ser på, du ser på disse kartene, så så er det jo særlig rundt Atlanta så blir det jo bare mer og mer demokratisk mens altså i alle fylkene Jeg vet ikke helt hvor Atlanta rangeres i største byer i USA, men i hvert fall hvis du regner med hele Dette vet Vegar Jeg husker vi undersøkte det, nå husker jeg ikke svaret men jeg vet i hvert fall at det er 11 millioner mennesker Det er 11 millioner mennesker som bor i Georgia totalt. Ja. Så det er jo en og det er en del som har vokst mye og at særlig Atlanta eh, og, og så eh, det er en del som er i endring og for eksempel da, Washington Post på lederplass nå for eksempel vi skal kanskje snakke litt mer om det etter hvert nå men, men de foreslår jo at eh, Georgia vil være en av de første primærvalgsdelstatene fordi nettopp det at dersom en kandidat gjør det veldig bra der så betyder det at det er en kandidat som klarer å få Eh, som får god oppslutning blant veldig mange ulike demografiske grupper da. Altså det, 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 du går, det, men det, altså det du går inn på her Mathias nei men Vegard det er jo noe som jeg virkelig rister litt i, I grunnen under både journalister og eh, politikere i forskjellige delstater altså Iowa har jo ja. vært en Kan jeg bare si en ting før vi går over til å snakke om uh, uh. Var det med Ja, for vi snakket litt om politiske unge talenter, da bare si at jeg fikk også muligheten til å se uh, Maxwell Frost drive valgkamp for uh, Warnock, og det er han uh, som da blir den yngste uh, medlem av den neste kongressen, uh, som er da, som er fra Florida, som er uh, første medlem av Gen Z uh, til å bli valgt i kongressen. Han er født i 1997, og han er jo da, han blev politisk aktiv efter Sandy Hook, skytingen, eh, engasjert sig i kampen for strengere våpenlover, så var han selv eh, da måtte søke dekning eh, under en skyteepisode i Orlando for et par år siden eh, og har jo da nå valgt å gå in I, I politikken og eh, vi ser jo ofte veldig mange eh, politikere, vi vet jo hva en god politisk taler høres ut som og hva en dårlig politisk taler er, og han har definitivt eh, talent eh, kan spille noen klipp senere nå fra uh, dette rally hvor han var, men uh, han er en person som, kommer, som jeg tror kommer til å bli en stor stjerne i det demokratiske partiet som vi kommer til å høre veldig mye om uh, de neste årene. Det er ting som gun violence. Vi understand at vi er part av denne generasjonen hvor, i hvert fall for meg, det føles som jeg har vært gjennom mer skoleskjøring og fyrdrills når jeg var i høyskolen. Jeg går til den moviteater, jeg går til kjøring, jeg går til skolen, og jeg føler å bli gunnet ned. And, you know, for me, I got involved in this fight 10 years ago because of the Sandy Hook shooting. Three years later, I'd become a survivor of gun violence myself in downtown Orlando from just some everyday gun violence. And three months before that, we had Pulse Nightclub in Orlando, my hometown, where we lost 49 lives due to armed bigotry and armed hate. And now we're in this moment right now where all eyes, once again, are on Georgia. And that's why I really wanted to come up here, because we know that our generation, is, it's, it's empathy, but it's also love. It's loving the oppressed more than we hate the oppressor. And that's why you have to reelect 
Senator Reverend Raphael Warnock. Because we're in a moment right now where there's so much division in this country, people are not feeling that love from their politicians, but we know what love is, right? When you love somebody, you want them to have health care. When you love somebody, you want them to have housing. You want them to live free of gun violence. You want them to have everything that can be afforded to them. Men, for å gå tilbake igjen til Iowa, som jeg vet du, det kommer til å være stort sår i ditt hjerte, hvis ikke du får reise til Iowa State Fair de neste årene, og spise fritert ost, nei, men smør og så videre. Men hvor stor sjanse er det for denne? Det er jo snakk om at presidenten skal til og med få veie litt inn på om dette, altså for hvert valg, at de skal endre på hva. For de har jo endret litt på delstatene. De har jo det. De gjør jo det egentlig hver gang. De gjør jo det egentlig hver gang, så husker jeg sånn... Så vidt jeg husker da, fra disse to valgene som jeg har dekket i 2016, så mener jeg at Kalifornia hadde sitt primærvalg veldig, veldig sent, for da var det sånn der, det var Bernies siste sjanse var å vinne Kalifornia. Mens i 2020 er jeg ganske sikker på at Kalifornia var på supertirsdag. Det er jo, altså alle vil jo ønske å komme lenger frem for å få... Men det som er kritikken da, er jo særlig mot Iowa og New Hampshire, fordi det er to... Kritt-kvitt. Det er veldig kritt-hvite delstater, ja. Så det har liksom ikke... De er ikke representative for kanskje hva folk ønsker i resten av landet, når det gjelder å dominere presidentkandidater da. Og det... Ja, vi så jo da at Biden nå også foreslår jo... Han ønsker vel at var det North Carolina? South Carolina. South Carolina, unnskyld, som skulle være første... Første primærvalgstat, ja Altså, det har jo alltid vært sånn at Iowa, siden da 70-tallet Så har Iowa gått først 1972 Som har hatt sitt caucus Så får New Hampshire lov å holde det første primærvalget Og Iowa spilte jo seg selv helt ut Denne diskusjonen Da de ikke klarte å gi oss et ordentlig resultat I 2020, det blir jo fullt kaos Så de blir jo nå Nå tror jeg de forsvinner så langt tilbake i køen Mens New Hampshire overlever litt sånn på nåde men det blir jo... Men New Hampshire har vel en sånn lov der... De har det. De kan faktisk gjøre det for det, men det som kan skje da er at demokratisk parti kan nekte dem å få lov til å avgi disse her stemmene. Det var vel en annen delstat som ble nektet det for noen... Det var et par delstater som ble nektet fordi de på en måte hoppte i køen eller gjorde noe de ikke skulle gjøre. Så det er en større hånd i spill her. Det som er viktig for demokraterne er selvfølgelig at de ønsker å klare å komme frem til en kandidat som kan appellere bredt i de aller viktigste vippestatene. Det er jo det de er mest avhengig av for å kunne vinne presidentvalg, ikke sant? Og de har hatt to primærvalg nå, hvor det egentlig har endt opp med ganske klare seire til Biden og Hillary Clinton, hvor det lugget litt sånn i starten, fordi man startet i delstater som Iowa, New Hampshire, i stedet for å da gå rett til Nevada, South Carolina, og så resten av de mer sånn mangfoldige delstatene, så man vil jo litt bort fra det da. Vi husker jo alle hvor dårlig det gikk med Biden frem til man kom til South Carolina. Det var jo absolutt South Carolina som reddet han, og hans forbindelse til afroamerikanske velgere, og hans støtte fra afroamerikanske politikere. Claiborne. Claiborne, ikke sant? Men, jeg vil bare skyte deg. Altså, et av argumentene, 
Ska vi börja på det nivån nu Mattias? Eh, nej, alltså ett argument för Iowa och andra såna mindre delstater ge- alltså i geografisk storlek att det er lätt att komma sig runt och göra en sån förkampanj. Alltså det som är er intressant med Caucus Eh, modellen som ingen förstår helt men en förstår men allikevel det att det är er lavere deltagelse men du får en annan sån tillknytning till väljarna än en kanske har fått i primärvalgen och så är er det då att du kan så Obama gjorde jo en väldigt grundig jobb i Iowa så gjorde att han vant den i 2008 och eh, med var väl så sant Riksantorum så vant i 2012 och så eh, på republikansk sida och så Kan var det i 2016 så vant i uh, Iowa. Ted Cruz. Var det Bernie? Yeah. Ja. Och så Hillary, alltså det blev ju nästan dött löp mellan Hillary och Bernie, men det blev ju var väl ja, Hillary Clinton som till vant med sån halv procentpoäng eller nåt. Och så var det Pete Buttigieg i uh, 2020. Ja, men det fick ju alltså vi Det blev också väldigt så det det där rotade ju helt till för sig själv med någon telefonappar som inte virkade och sånt ja. Så det Det, det resultatet därför det blev ju helt irrelevant på något det blev bara sån där omöjligt och Shanghai ja. ja. Men det ska ju också sägas att viss Biden stiller som presidentkandidat på nytt så blir ju egentligen räckeföljen lite irrelevant för hvis Biden stiller på nytt så blir ju han demokraternas presidentkandidat. Och på republikansk sida hvor det skall vara ett öppet uh, primärvalg i 2024, de har inte någon planer om att uh, flytte på rekkefølgen så der, ja, så der vi har bare hvite velgere, velgere det derfor. så vi må nok til Iowa uansett for replikantside men det er også en annen ting uh, her og det er at uh, det å flytte et primærvalg uh, er jo ofte noe som delstatsforsamlinger og guvernører og så videre må uh, gi sitt samtykke til da, fordi det er jo selv om, man eget, selv om det eget, primærvalg egentlig er en slags sånn intern partiprosess så selve valget må jo delstaten være med på å styre, så det er ikke helt sikkert at noen av disse delstatene som da South Carolina er villige til å hjelpe demokratene med å flytte på sin nominasjonsprosess, for der er det mange republikanere. Det er sant. Altså, en siste ting er altså, i Iowa, som er en delstat du nesten aldri hører om utenom når det er caucus og presidentvalg, er jo også att de frukter ju nog att de ska bara bli inlämna i Nebraska. <laughs> det var en sån en uh, kommentar jag fick uh, uh, ja fångat upp. Så det är en får se. Altså jag tror uh, Nebraska är er en hygglig delstat och <laughs> uh, bli del av. Men jag tycker uansett inte det är er nåt dum idé, om man ska tänka uh, för att liksom kom, få, uh, få fram lite mer uh, breda kandidater som har en bred appell att för exempel att göra Georgia för exempel till en till delstat när man ser hur det den har ändrats demografiskt är er en intressant tanke i vart fall det kan ju förändra på dynamiken i i uh, internt i i i vart fall i det demokratiska partiet. Men hela den primärvalsprocessen med att man startar med som Iowa och New Hampshire och i nästan två år så är er det de enaste de presidentkandidaterna tänker på att bara som hurdan appellerar jag till väljare i Iowa och Hampshire de tar ju politiska positioner särskilt i landbrukspolitiken i Iowa då som bara ska gagna eh väljarna där tänker ju inte så mycket på nationella plattformar hvis uh, det inte är er bra för Iowa uh, så det är er ju och det blir ju också en sån där märklig grej och vi all sån hela USA så märks som ett rättes mot Iowa och där er 
bara de i denna lilla delstaten som ska få lov att sila ut vilka presidentkandidater som resten av landet till slut ska få lov att stämma på. Ja nej det jag är er helt enig. Det bör gör något med det här systemet men det, det man har ju en lite nostalgi att ha tillbrakt allt för mycket tid i Iowa och nu Hampshire i såna sporadiska löp så det men jag tror det är er bra med förändring jag tror altså, men det är sån i mitt hode som ofta må jobba med logistik på dessa resor är er ju det schysst er en lite mindre delstat sant det är att köra på kryss och tvärs av Texas eller Kalifornia eh, är er ju lite röffare än att vara i en sån en du kan köra igenom en delstat på 4-5 timmar så er lite mer överkomligt och sån är er ju Iowa för exempel och sen en allra sista ting man nämner är er ju klimat det är er ju betraktligt mycket bättre klimat i South Carolina än i Iowa i januari och så och så kan jag också nu du efterlyste information om störelsen på Atlanta Johannes det är er, ja. den har dröjt 6 miljoner invånare i metroområdet och är då åttonde störst i USA Jag trodde det var topp 10 så jag hade rätt inne i mig som inte så högt men ja. Och när du tänker på att sån i centrum där så vinner ju demokraterna sån 90 % och så är er det väl på fort upp i sån 60-70 i förstädena. Det är er inte rart att demokraterna vinner att vinna Georgia alltså. Ja alltså de, de, när med var nog i Georgia så blev fortalt att det är er två stat, delstater i Florida. Nej i Georgia det är er Atlanta och Georgia. <laughs> så du har liksom där där är en verklighet eller en verklighet existerar i Atlanta och en utanför Georgia som är er två verkligt olika världar. Och där som USA om där som Georgia skulle spela spela en viktigare roll i primärvalgen så ger också Johannes en anledning till att dra med på sin favoritrestaurang Buffalo Wild Wings. Ja, och inom eh, småbyn Macon som kan varmt anbefala födebyen till Lil Richard. Fun fact. Uh, ska vi gå över till uh, jag hoppas kalla det Ukas Trump för det har ju stormat lite runt han också så jag syns det er lite imponerande att vi klarte att gå igenom uh, så att si hela Warnock Walker valget utan att snacka något särskilt om Donald Trump för han har ju fått en del kritik för att uh, han pekt ut Walker som sin kandidat. Uh, men han har ju också så Trumps sällskap har ju blivit funnet skyldig i skattesvindel här i New York den uken och uh, på alla punkter på alla punkter på alla punkter. Ja och det blir väl då det snackas väl om att de har anket domen men uh, de snackar om att det kan bli en bot på 1,6 miljoner dollar som inte hörs så mycket ut för uh, Trump men det är er väl mer bara det att det no- kommer nog en sån dålig nyhet för han i det som har varit en rekka dåliga nyheter. Detta här och blev sett på som en slags bruksanvisningen rätt slett. Alltså för nu Letitia James har gjort en väldigt grundig jobb här för att lägga fram detta så nu är er, nu är er ting lagt på bordet till distriktsadvokaten. Sån här detta er vägen att gå för att faktiskt ta han personligt. Det er, og det er jo, dette her har jo vært noen marerittuker for Trump da, og vi ser også nå hvordan, etter at han varslet at han vil stille som presidentkandidat igen alt dette bråket med, med å spise middag med en nazist og, med, eh, og, 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 og så videre med disse nedlagene nå da, også med Walker i går, er jo også en ny smell for Trump egentlig, eh, og allt detta med det kriminelle da, og vi ser også at denne 6. januar-komiteen har varslet at de vil... Eh, 
de vill sända sin information vidare till amerikanska justitiedepartementet som efterforskar Trump för hans uppförsel i forbindelse med ett angrepp på kongressen 6 januar. Och eh, vi har också sett, eh, hur ska jag komma nämnt det i förra episoden också, men att eh, kongressen har fått tillgång till eh, skattedokumenten till Trump, eh, som de har som de har bett om i lång lång tid. Så det är er, eh, på alla fronter här så går ju dessa efterforskningar framöver, även om det tar fruktligt lång tid för mycket så är er det ju stadig större sån juridisk risiker eller farer för Trump runt vart enstaka hörna det är er ju så många forskjellige saker här nu för det kan snacka om alla dessa sökmålen och och så vidare det är er, er i det hela att fruktligt mycket han ska förhålla sig till nu och se också att han är er han är er ju betydligt svekka, selv man fortsatt är er helt klart ledaren i det republikanska partiet per nu så är er han ju betydligt svekka. Vi har sett meningsmålinger också som visar att han ligger jevnt med Florida guvernör Ron DeSantis också när det gäller vem som bland republikanska väljare när det gäller vem som bör bli partiets nästa presidentkandidat. Alltså det jag lurer bara på är er, vad med dessa här lignningspapperna, skattdokumenten när när det blir republikansk republikansk hus, underhus. Eh, vil de vil de fortsætte at forske eller hva? eller bliver det bare ligesom for det kommer jo nu helt på tampen i eh, den her lame duck perioden som de er i får de gjort noget med det? Jeg vet ikke jeg kanskje de bare jeg vet ikke om de kan offentliggøre eh, eller om det er muligt altså det må jo være nogle sådan parlamentariske privilegier holdt jeg på at sige som gør at du, du slipper at blive straffet for fuldt hvis du bare skal drive og slænge ut folks skattepapirer. Ja. Men jag vill ju tro också att visst de, om där som jag vet inte faktiskt om de kan offentliggöra eller inte men jag vill ju tippa också att där som de finner grund att tro att det är er nog kriminellt som har förekommit i förbindelse med dessa liknande att de kan vidare sända det till polismyndigheterna på ett eller annat vis vill jag tro. Eller till New York Times eller Washington Post. Uansett i hvert fall, uansett i hvert fall så marerit for Trump og så er denne starten på hvad man skal kalde valkampen hans for at blive presidentkandidat igen har jo fått en værst tænkelig start altså. Altså grundlaget for den den her dommen i New York, altså det var jo han Alan Weisselberg og det var jo en sådan at det, i organisationen så har det gitt ut fordele til ansatte i form til luksusartikler som privatskoler til barn og flotte lejligheder og biler. Uh, men det jeg lurer på er dette her, stammer det fra hun, uh, kusinen som sendte inn disse papirene, eller er dette her noe uh, som uh, de klarte å etterforske utenom det? Altså, det er jo litt både og, tror jeg. Altså, det, det er jo ikke første gang Trump-organisasjonen er under etterforskning heller i New York. Uh, Hæ? <laughs> Hæ? Han har aldri blitt dømt før. Han har alltid gått ut i sånn uh, forlik. Ja, forlik og sånn, ja. Han var vel, var vel under valgkampen i 2016, så skrev USA Today at han var involvert i over tusen rettssaker eller noe sånt. Eh, veldig ofte endte opp med forlegg. Men han er jo... Det er jo et, for et par år siden nå, så måtte jo eh, Trump legge ned den veldedige stiftelsen sin, og det kom jo da etter at Washington Post og han David Farenthold skrev så mye om at Trump overhovedet ikke fulgte reglene for hva et, en sånn veldedig stiftelse kan og, og må gjøre, altså når det gjelder rapportering, når det gjelder vad du bruker pengene til, 
Och så har väl det utvecklats vidare till då och handla om också Trump-organisationen och um, Michael Cohen är er väl också lite inblandad till det här för han var ju också en som stod fram och snackat mycket om uh, hur många såna tjänster och lägenheter och allt möjligt som uh, Trump uh, uh, som Trump gav till sina ansatta eller bara för bland direktörerna och Cohen snackat väl alltså i alla fall första gången jag tror jag i alla fall kan huska ha hört Navnet Alan Weisselberg var jo da Michael Cohen nevnte han i en av disse høringene i kongressen. En av de første gangene jeg hørte om han var i 2016, når han kom ut på eh, omvisningen av Trump-hotellet i Washington D.C. på åpningen, så var han en del av den. Men han er jo, altså, han er jo bare forretningsfører for selskapet. Altså, han, er jo en, ja, han har jo vært en nær medarbeider for Trump gjennom mange år. Ja. Så han har ju men men det är er också svårt att tänka sig. Det är också svårt. Men hur känns det vara polit? Han har ju varit politisk utanställd eller något sånt vad det Ja. Nej, men det men det han i alla fall alltså det är er också svårt att tänka sig att allt detta har föregått i Trump organisationen som har varit en egentligen väldigt liten organisation eh utan att Trump har haft något som helst kännskap till det här. Det det er, framgår väl så egentligen av domen där att de menar Trump har visst om något detta men att han där han Weiselberg alltså på ska han har ju signerat ordna på Ja, exakt. Inte sant? men jag tror ju att det är er väldigt många republikanska partier som börjar bli klar för att gå lite vidare från från den man och allt detta här och vi har väl nästan egentligen det kanske det allra värste Trump faktiskt har gjort den uka här vi och si att uh, han vill han vill sätta till sida eller ø- terminera den amerikanska grundloven för det var så mycket uh, jux på på Twitter med denna Hunter historien var det inte det? Jag tror väl också valg i 2020 var ja. fullt av juks så därför måste vi också sätta grundlag mot det sida bara han lyftet ju ja. också tanken om att kanske eh, ha ett omvalg för 2020. Ja. Ja. Det är er alltså han 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 är ju här detta här är ju så man snackar där som man är er en fascist alltså. man är er en politisk ledare som önskar att sätta till sida grundloven för det han har tappat ett valg och önskar att behålla makten. Detta är er ren fascistisk uppförsel. Så jag syns det är er egentligen ganska förstämmande att det inte är er fler i det republikanska partiet som har sagt mycket tydligare ifrån hur dröjt detta här är er, och att alltså vill de verkligen ha en president som eller presidentkandidat som har liksom som för det första leda tillägande sin in i det 6 januariangreppet men så nu ser ut som att han är er verkligen klar igen för ett nytt försök på statskupp rätt och sätt. Ja. Jeg Altså det, det bare minner mig litt om det vi så i Tyskland i går eh, Og det jeg synes var veldig fint med den her arrestasjonen Der de brukte 3000 politifolk på fangen, 50 styk Det var jo familiemedlem, den her prinsen da i Tyskland De var bare, dette her er, han er bare en gammel, forvirret mann Og det er jo dette som ble sagt om Trump for lenge siden dette, Altså dette er noe du ville du kan förvänta höra av ett förvirra sin rätt och slett det är er inte någon verklighet i det som snackas om men det med ser här i USA det är er att ingen så stoppar han alltså här menar rollen blir burde vart hos barnen han som tydligen inte tar och sig nog för det är lite för glad i pengar men de närmaste burde sagt att de kan tränga inte höra på gamla far han det har rabbla uh, altså det, det er liksom på det nivå der så det Ja, og, og jeg synes også at de andre republikanerne Det er jo en helt åpenbar ja, ja. anledning for dem Til å virkelig 
Men här var det släktingar av prinsen då som bara gick ut och exföljer. Det sitter ganska tungt när släktingar kommer och säger detta. Alltså en av kunde hela partiet men det som han har över alla politikerna i USA alltså utom kanske Kemp och Raffensburger det att ingen tör att säga emot han på republikansk sida för de är rädda för att bli liksom henrättad av nästa valg politiskt. Men jag tror jeg, men jag tror men jag tror det att det jag är enig men jag tror nettop att detta mellanvalget har visat många republikanska politiker att det faktiskt inte är så att det faktiskt är så att väljarna vill ha där er en sakte väg ut av ja, ja. Men men jag syns skulle önska skulle önska också bara en sån sån moralsk ståndpunkt att eh, republikanerna är er, er intresserade att bevara demokrati i USA. Det hade ju varit och eh, företräde. I går så var det en utdelning av guldstjärnor till de som var fallna under 6 januar och familjen där vill ju inte eh hon på verken Kevin McCarthy eller eh, Mitch McConnell och svaret från familjen var ju bara att det är er för de har de tvetydiga de de står en sida och säger att de stöttar politiet men och så går de ner och skjuts ringen till till Trump och uh, det är er lite sån uh, ja hoppas är den här epoken över jag kostade gå med Kevin McCarthy men uh, men jag tror en serie var för Mitch McConnell att detta här har fått en i den slut. Det är er möjligt att jobbarna deras hänger ju lite tynt och så McConnell klarade överleva en sån utfordring från Rick Scott men McCarthy har ju inte nog stämmer att bli speaker med mindre han gör någon avtaler och kanske får en hjälpande hand från Trump. Vem vet? Men jag tänker i alla fall vi kan sätta streck för diskussionen där för denna gång. Um, tusen tack för att det var med och tack till alla som hörte på. Um, mitt namn är er Mattias Ask, med mig var Vegar Kåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor och vi snackas igen nästa vecka.